0: Bienvenue sur le podcast Réclamation par Marais-Sorcière. Marais-Sorcière, c'est un projet du cœur. C'est un projet qui aspire à une reprise de pouvoir des femmes à travers la maternité. Le podcast, c'est un canal de transmission, de partage, où ensemble, on souhaite changer radicalement le paradigme entourant les femmes et la maternité. Ici, pas de tabou, on s'écoute, on se respecte, on sonore et on se permet d'être totalement nous-mêmes. Merci d'être ici. Bienvenue. Allô, bienvenue sur le podcast Réclamation. Je suis tellement contente. Oh my god, je suis tellement contente de vous présenter cet épisode. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir que vous soyez là à l'écoute. Je pense que ça va vous faire tellement, tellement, tellement de bien d'entendre cette conversation euh, que j'ai eue avec Mirabelle Lavoie, qui est une sage-femme. Elle nous raconte un petit peu son histoire au cours de l'épisode. Euh, la première fois que j'ai entendu parler de Mirabelle, euh, ben que j'ai entendu son nom, c'est euh, à la maison de naissance où j'étais moi-même suivie. Mais finalement, euh, euh, cet automne, elle a participé à un colloque sur l'allaitement et euh, elle faisait une conférence sur la promotion de l'allaitement au Québec. Et sa conférence était « Ma foi » teintée d'une <rire> fougue féministe comme, euh, comme, ben, comme qui me faisait vraiment vibrer dans mon cœur <rire> et qui rejoignait vraiment mes convictions. Ça, ça, ça a été vraiment un grand, grand, grand coup de cœur pour moi. Dès que j'ai eu l'idée de lancer un podcast, c'était son nom que j'avais en tête comme invitée. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir qu'elle a accepté mon invitation et qu'elle a été si généreuse de ses partages, de sa de ces messages, c'est tellement puissant, sérieux, <rire> je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Euh, vous allez voir, euh, au, ben, au courant de l'épisode, euh, probablement, il y a énormément d'émotions euh, et à la fin, j'en ai parlé un petit peu, si vous me suivez sur le compte Instagram de Marie Sorcière, euh, vous allez entendre, moi, ben Mirabelle se lever de sa chaise, euh, me demander si j'ai envie d'un câlin, puis euh, m'entendre pleurer, <rire> et qu'on qu qu se fasse un câlin ensemble, puis je, je pense que j'arrête pas de dire « Oh my God! Oh my God! <rire> um, » J'ai hésité à, à le couper au montage, mais je trouvais ça vraiment, vraiment trop précieux de de, ben, de vous le partager, parce que dans le fond, c'est... On est toutes des humaines, on est toutes des humains euh, venant, ben, être venus vivre des expériences euh, transformatrices, tu sais, puis dans des moments de conversation, de connexion aussi, euh, ben, belle, profonde, ben évidemment, tu sais qu'on, a le goût de se prendre dans nos bras puis de se rappeler que on est toutes ensemble là-dedans, tu sais, en tout cas, ça m'a fait vraiment un grand bien. J'ai été portée par cette conversation là. Évidemment, toute la journée et encore à ce jour, euh, je, me, je, me, je me remémore de, de les, des petits passages qu'elle qu qu nous a mentionnés, qu'elle nous a offert des, de, des petits passages de sagesse qui font tellement du bien à nos maternités, à nos, à nos vies de femmes qui deviennent mères. Donc euh, voilà, je vais vous laisser avec l'épisode et je vous propose de prendre le temps de vous déposer avec cet épisode-là, de prendre un moment pour vous, de vous faire un breuvage chaud qui vous fait plaisir, de vous déposer dans un endroit où est-ce que vous allez pouvoir être disponible pour écouter l'épisode, qui est à l'écouter en plusieurs parties. Et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur un bel épisode de podcast qui va vous faire vraiment, vraiment du bien. Mirabelle. Pour <rire> oh. savoir qu'on vient de recommencer le podcast, fait que, on va reposer les mêmes
1: questions. <rire> c'est correct, ouais. c'est pas grave. Est-ce que tu veux te présenter à nous? Oui, ça me fait plaisir, mmh. Marilyn. Alors, mon nom est Mirabelle Lavoie, je suis sage-femme à la maison de naissance du Boisé, maison de naissance dans laquelle j'ai joué tous les rôles sauf celui de responsable sage-femme et ou d'agente administrative, ce qui veut dire que j'ai été. Euh, et militante avant l'existence de la maison de naissance dans le groupe de parents qui revendiquait euh, l'établissement de services de sage-femme dans les Laurentides. Euh, mais j'ai aussi été euh, usagère de ces services pour mon dernier enfant. J'ai été aide natale dans ces murs ici depuis 2009 jusqu'en 2014. Et puis j'ai quitté euh, comme aide natale parce que je suis allée faire le bac sage-femme et je suis revenue en 2018 comme sage-femme.
0: oui. C'est ça. Oui. Je, je,
1: je suis juste déjà
0: tellement contente qu'on <rire> qu en parle encore. Moi, j'ai plein de questions. Mais ouais, ce que j'avais demandé tantôt, c'était par rapport à comment c'était de vivre ça un peu, les l'émergence ben, des maisons de naissance dans les années où est-ce que tu as été ben, militante pour, euh,
1: pour sa création. Mm -hmm. C'est sûr que les premières années, là tu il y avait... une, une, une... D'abord, j'ai pris un train en marche. Je pense que c'est important de le nommer quand même. Là. Euh, les, les projets pilotes qui ont conduit à l'émergence des maisons de naissance ont été créés en 1994 au Québec. Il y en avait six à l'époque. Puis celui qui avait été proposé dans les Laurentides n'a pas été retenu. Parce que naturellement, ils ont été installés d'une façon, euh, en tout cas géographiquement, politiquement, j'imagine, okay. sensée. Euh, ce qui fait qu'il n'y avait rien dans les Laurentides. La personne qui était la présidente du comité qui militait pour l'établissement de services de sage-femme dans les Laurentides, elle s'était fait dire en 1994 que elle accouchait à la couchette de son dernier enfant, un peu trop tôt pour avoir droit à des services de sage-femme dans les Laurentides. Puis on était dix ans plus tard parce que moi, je me suis jointe à ce mouvement-là après la naissance de mon... Euh, ben, Juste avant la naissance, pour vrai. J'y okay. repense, 2003-2004, avant la naissance de mon premier fils, mon troisième enfant. Mm -hmm. euh, et puis, parce que, parce que la naissance de ma deuxième fille avait été euh, compliquée pour rien. Euh, moi, j'ai la chance de bien accoucher. Je, je fais partie des chanceuses qui sont faites pour faire ça. Et puis, euh, la naissance de ma deuxième a été vachement plus compliquée que celle de la première, puis je ne comprenais mm -hmm. pas pourquoi. Puis j'avais vraiment l'impression que le, le, les protocoles hospitaliers m'ont compliqué la vie plutôt que de m'aider. Fait que j'avais comme pas d'intérêt à retourner là. À vrai dire, je suis probablement voir une sage-femme dès pour la première, à condition qu'il y en ait eu une à l'époque au coin de la rue, là, ou presque. Okay. Puis ça n'existait pas au coin de la rue. J'ai finalement donné naissance à Pointe-Claire, ce qui n'est pas super proche de saint eustache mmh, puis qui n'est pas dans les Laurentides. Puis j'ai finalement donné naissance chez moi, avec les services des sages-femmes qui venaient de s'installer dans les Laurentides en 2007. OK. Puis à l'époque, quand les services ont commencé, ben comme je disais tantôt à, à, à Marilyn, c'était... le quartier ici était très différent, il n'y avait pas de résidence pour personnes âgées, fait que c'était des bungalows qui étaient de l'autre côté, puis la maison de naissance occupait le premier bungalow derrière l'église. Euh, donc, les services étaient offerts là, pré par poste euh, pré puis poste mais les naissances avaient lieu soit à l'hôpital de Saint-Jérôme, soit à domicile jusqu'à la construction, la fin de la construction de la maison de naissance ici, qui est comme, dans le fond, on est en face, on est de l'autre mm -hmm. côté de la rue d'où était le bungalow. Um, Puis ça, ça a eu lieu en fin 2008. C'est fou, pareil, c'est tellement ouais, long. Oui, l'ouverture officielle a été 2009. Um, c'est ça. Puis moi, je suis devenue... Euh, je, je, non, 2000. Oui, 2008, l'ouverture officielle. Moi, je suis devenue anne Natale ici en 2009, à la fin de 2009.
0: Après la naissance de ton dernier bébé? Oui, c'est
1: ça. OK. Il y avait deux ans quand je commençais à travailler ici.
0: OK. Puis c'est ce chemin-là, c'est ça qu'on...
1: On... Ben, on... comme je disais... Euh, euh, à moi, oui. <rires> euh, ben, euh, mon... Euh, mes parents sont euh, dans, la, dans la science. avec Moi, quand j'avais 20 ans, je suis devenue ingénieure chimiste. Mm. Euh, j'ai travaillé un peu. D'ailleurs, je ne travaillais pas très loin. Je travaillais ici, à Saint-Thérèse. Okay. Euh, puis, euh, j'ai eu des enfants. Puis, c'est vraiment l'allaitement qui est le guide, encore plus que la naissance. Euh, parce que dès la naissance, puis l'allaitement de ma première fille, moi, moi j'ai eu la chance d'être allaitée. Hein, je suis née à Toronto, mm. puis je ne sais pas pourquoi les anglo-saxons ont toujours plus allaité que les Québécois. Okay. Moi maintenant. Il y a un vrai retour au Québec là, à, la, à partir des années 80. Mais, mais dans les années 70, ça, dans, moi, je suis née en 70, il y, a, il y avait très, très peu d'allaitement. On allaitait au Québec presque contre la vie de son médecin, alors qu'en okay. Ontario, on allaitait. Fait que moi, j'ai été allaitée, fait que je ne me suis pas posé des tonnes de questions. Quand j'ai eu des bébés, je me suis dit, « maman le l'a fait, je suis capable. Mm. » Ça c'est pas mal arrêté là. Naturellement, l'histoire est toujours plus compliquée que ça. Quand tu la vis, <rire> ça sera... Mm. Même quand c'est pas compliqué, c'est quand même un peu plus compliqué oui. que maman mère l'a fait... Je suis, incapable, je suis capable, je suis capable, mais ça donne un bon départ. Hein? La confiance est toujours importante dans tous les processus. Tellement. Alors, euh, j'ai allaité ma première fille, je suis devenue tout de suite marraine d'allaitement, mmh. besoin profond de, de partager, de trouver des amis qui vivaient la maternité comme moi, qui étaient, euh, attends une minute, là, on travaille, on travaille pas, on est marre à la maison, on n'est pas marre à la maison. Les, tous les choix qui, qui se présentent, auxquels, dans le fond, euh, moi, je faisais ça dans une belle inconscience. Ça, ça protège de beaucoup de choses, l'inconscience. <rire> wow! Le, de, t'sais, t'sais ça, tu tombes dans un monde dont t'as pas idée, là, tout à coup. Tout, tout change, tout, tout est perfecité toutes tes perceptions, toute la façon dont tu vois le monde. Fait que je m'en suis pas tant rendu compte. Puis là, j'ai eu ma deuxième fille, puis là, c'était plus acceptable d'accoucher à l'hôpital, même si ça marchait très bien, là, tu sais, mon deuxième accouchement sur papier, il est parfait. Mm -hmm. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose de complètement traumatisant, mais okay. il est quand même parfait sur papier. Mm -hmm. euh, fait que là, j'ai voulu changer des affaires. J'allaitais toujours ce bébé-là, ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Euh, je travaillais dans un monde de gars. Puis étudier en génie, c'est pas compliqué. En tout cas, c'était pas compliqué dans les années 90. Mais travailler en génie, c'était encore. En tout cas, le milieu dans lequel moi j'étais, c'était hyper macho. Mm. Euh, j'étais la seule femme sur la route. Ils ont indexé mon salaire. Aucune augmentation. Alors que, tu sais, dans les premières années de pratique, t'acquiers tellement d'expérience. tout le monde a des échelles salariales qui progressent plus au début qu'à la fin. En tout cas, bref, c'était vraiment pas très agréable. Alors, il y a plein de choses qui se mettaient à mijoter. Puis là, j'ai eu un bébé avec une sage-femme. Ça a tenu mm. de la révélation. Ça travaillait déjà, là.
0: Mm. Mais ça a
1: tenu lieu de révélation. Puis la compagnie pour laquelle je travaillais était en grande difficulté financière pour toutes sortes de raisons. Ce qui fait que, comme je suis en congé de maternité de mon troisième enfant à 8 ans, ben, ils ont décidé que c'était bien correct de me licencier. Puis okay. j'en ai profité pour faire autre chose. Euh, mais... Euh, ce n'était pas acceptable pour mon conjoint. De, puis je n'avais pas envie de tout laisser sur la route, que je parte à Trois-Rivières avec trois jeunes enfants, une quatrième, même si Trois-Rivières est tout un détail dans le bac sage-femme. J'ai fait beaucoup de choses autour de la pratique sage-femme avant de me lancer, ce qui en soi n'est peut-être pas une mauvaise chose dans la mesure où quand je me suis lancée, je savais exactement mm -hmm. dans quel panier de crabes je me lançais puis ma famille était prête à me suivre là-dedans. Mm. Euh, tu on en était au point où, tu sais, entre, entre 2003-2004, j'ai commencé à en parler puis 2014 où j'ai finalement arrêté d'en parler puis je l'ai fait pour vrai, mm. on, 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 on est passé de « oh mon Dieu, tu vas être parti ça » à « quand est-ce que tu arrêtes d'en parler tu le oh, fais, je ne suis plus capable de t'entendre wow. ». Puis, tu sais, j'ai cherché aussi, j'ai fait des démarches des, des en orientation mm. deux fois, pour t'sais, trouver le fameux plan B qui me permettrait de conjuguer mes, 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 mes passions pour l'allaitement, pour la naissance sans devenir sage-femme puis bon, ben, le plan B, il n'existe pas fait que... ça. <rire> pas pour moi en tout cas c'est pas qu'il n'existe pas, il n'existe ah. pas pour moi c'est un peu ça l'histoire ben, la mienne en tout cas Hum. Mais dans mon cas, ça a rendu tout possible, compte tenu de qui sont mes enfants, de comment moi j'avais envie d'être leur mère, de, de plein de trucs. Si j'étais allée quand ils étaient plus petits, ça aurait pas fonctionné.
0: Je trouve ça beau que tu dis comment j'avais envie d'être
1: leur mère. Je trouve ça... Je trouve ça... T'sais... Puis, t'sais, ouais. je, je te, je, là, ça a l'air très intellectuel quand tu le dis comme ça, mm -hmm. mais on le sait tous, quand on l'a vécu, la maternité, ça vient du ventre. Oh. sais fait que c'est c'est comment j'avais envie d'être une mère c'est comment je mets les mots sur ce qui montait de moi à cette époque là je, je moi je te le dirais je savais que j'étais une sage femme dans mon cœur après la mmh. naissance de Sacha puis j'avais vraiment vraiment envie d'être aussi une sage femme dans la vie puis c'est pas facile à vivre ça de savoir dans ton cœur que t'es quelqu'un ou quelque chose mmh. ou en tout cas une, une professionnelle ou en tout cas c'est peut-être pas le bon mot je sais pas quel non trop je comprends bon ce que tu veux mais pas être capable de l'actualiser dans la vie. Mais, oui. là, pour ma famille, j'étais prête à ça, euh, que ça ne s'actualise jamais, mais bon, c'était pas facile à vivre pour personne parce que quand tu vis avec quelqu'un qui a ce genre de frustration, oui, ça parle aussi, ça. là. Euh, mais c'est ça, c'était... Puis là, tu sais, quand je te dis comment j'avais envie d'être leur mère, tu sais, les choses se font d'une façon un peu organique, Je t'ai dit que... Je sais plus quand je t'ai dit, mais que... <rire> l'insouciance ou l'inconscience oui le poids de la responsabilité maternelle nous mmh. tombe dessus quand les enfants naissent mais pas tout d'un coup pas de... les choses se font une chose à la fois là, on a peur de l'adolescence mais quand on est dedans on a d'autres outils qu'on n'avait pas quand on avait peur de l'adolescence puis il y a beaucoup de choses qui viennent du ventre où, où, où ça devient une évidence en tout cas moi je l'ai vécu comme ça que, cet enfant-là a besoin de ça et je l'aime donc je le fais point barre c'est mm -hmm. pas une grande négociation beaucoup plus longue que ça après ça des fois c'est plus compliqué parce que cet enfant-là a un besoin que je sais pas si tant bien identifié mm -hmm. fait que là, quand il est pas bien identifié c'est compliqué de le combler oh, ouais. mais en tout cas bref c'est un, un cheminement là. faut pas j'ai pas j'ai pas tombé dans la potion quand j'étais petite mais c'est clair que c'est l'allaitement qui est, qui est le, le continuum de ça parce que tu sais, je suis devenue... J'avais espoir de pouvoir travailler en, en santé puis en périnatalité avec un autre diplôme que celui de sage-femme. Fait que je suis devenue consultante en lactation en 2006, mais quand tu es consultante puis t'es pas infirmière... Mm. En tout cas, je sais pas comment tu fais pour faire une scène avec ça. Moi, j'ai ah, pas ouais. de talent de vente, fait que ça marche pas pantoute. OK. Euh, C'est au privé, je, je pensais... Que... Oui, complètement, okay. mais j'ai aucun talent de vente. Je n'ai ouais, jamais... Comprends. Ni comme -là, ni comme, ni comme consultante. Fait Il euh, y a des gens qui ont ces talents-là, puis moi, je les ai pas. Je ne les avais pas en génie non plus. Hein. Ça a fait partie de pourquoi j'ai quitté cette carrière-là. C'est correct, c'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Mais bref, parce que c'était le sujet qui m'intéressait mm -hmm. le plus. Puis quand je suis rentrée au bac sage-femme, je me suis dit... ben là, je suis déjà consultante depuis euh, quasiment 10 ans. Oh je me oui. oublie ça, je, je vais travailler sur n'importe quoi d'autre sauf l'allaitement. Parce que, de ben, ben, toute façon, il y en a des sujets en périnatalité, là, euh, le deuil périnatal... Euh, euh, comment les femmes vivent. En tout cas, bref, c'est défini, là, tu sais, puis des trucs très techniques, là, je sais pas. Tellement. Euh, les problèmes de grossesse, les problèmes de fertilité, les problèmes de tout ce que tu veux. Bref, puis c'est pas de tout ça qui s'est passé, finalement. Okay. J'ai écrit mon travail de synthèse sur euh, l'allaitement comme une expérience féministe. Moi, on parle ah, pas plus du titre wow, que j'ai donné. C'est ben, tellement ben, Chaque fois que j'ai eu une chance de travailler sur un sujet libre, j'ai toujours travaillé sur l'allaitement. Ah. J'ai arrêté de me chicaner, j'ai dit « c'est correct, c'est ça, ça. c'est la base de ma vie » en même temps, ben, le temps passe. Hein? Ma grande fille a 23 ans, mm. j'ai plus envie d'allaiter les enfants des autres. Oui. J'aimerais mieux qu'ils soient allaités, mais je ne je le, le ferai pas à leur place. Mm. <rire> euh, je ne me irrisse plus autant quand un biberon est donné. T'sais, je suis même probablement des consultantes qui dit de temps en temps « Là, ce bébé-là, a besoin de grossir. Maintenant, on va lui donner des bouteilles, puis ça va être ça. Puis on va réévaluer dans une semaine, puis on va faire d'autres choses. Mm. » Mais euh, mais bref, euh, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment mon sujet. Fait que là, je pense que j'ai pas mal fait un grand tour de, de C'est qui Mirabelle, la voix sage-femme.
0: Oui. Oui. Ouais. Mais j'aimerais ça que tu nous parles de ta thèse quand même. <rire> Qu'est-ce que tu. Pourquoi l'allaitement avec le féminisme, c'est
1: comme trop important, il faut parler de ça. <rire> ben, euh, c est, c est, là, dans le titre, pour vrai, c'est pas ça. Là, je, je sais pas pourquoi je retiens pas mon propre titre de mon travail <rire> de synthèse. Pas grave. Euh, pendant le bac, j'ai rencontré, il faut le faire quand même, euh, j'étais dans une des cohortes où il y avait probablement le plus de femmes âgées. On était, je te dirais, un tiers, un tiers, un tiers, des, des vingtenaires, des trentenaires et des quarantenaires. Là, okay. Sur 18, on a gradué 6 à plus que 40 ans, puis dans le plus que 40 ans, il y en a une qui a eu 50 quand elle a gradué. Okay. Bon, je n'étais pas bien loin derrière à 48, là, mais bon, bref. Fait on était une cohorte particulière. En général, les cohortes sages femmes sont plus jeunes que ça. Euh, Puis, dans, 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 dans ma cohorte, je me suis assise le premier matin à côté d'une euh, fille qui... Moi, j'ai quatre enfants, elle a, elle a trois enfants. Euh, je suis ingénieure chimiste, elle ingénieure chimiste. Elle a une maîtrise en environnement. Puis on habitait chez les mêmes bonnes sœurs, on louait une chambre chez les mêmes bonnes sœurs la première session quand on était à, à Trois-viens. Ses okay. enfants sont plus jeunes que les miens, beaucoup, fait qu'elle a traversé le bac avec plus de... Ça a été plus difficile, ouais. là, de la séparation et tout ça. Mais bref, affectueusement, Catherine est mon mari de bac, puis j'ai okay. fait ce travail-là avec elle. Catherine Reed, qui maintenant travaille à la maison de naissance Marie-Paul Lantier à UNSEC. OK. Fait qu'on a voyagé ensemble. on a, mmh. fait que tu sais, tu jases dans ce temps-là. Hein? T'as oui, pas oui. le choix de monter à Trois-Vières le lundi, descendre de Trois-Vières le mercredi. En tout cas, bref. Oh my God, c'est fou. On, on a tout fait ça. Puis on a travaillé un petit peu ici. Elle a commencé sa carrière au boisé jusqu'à ce qu'ils ouvrent à, à, à un tu petit sais, qui est à 10 minutes de chez elle. Fait que ça n'a aucun sens qu'elle fasse pas le move. Là, mais <rire> bref, euh, fait qu'elle a fait ce travail-là avec moi. Euh, elle aussi, ça a changé sa vie, l'allaitement de ses trois filles, euh, mais plus intellectuelle que moi, puis elle m'a ramenée à plein point de vue. Mais bref, si tu veux vraiment qu'on parle de mon travail, donc je ne retiens pas le, le titre. <rire> ce qui m'intéressait dans l'allaitement, c'est ce que ça change pour une femme. Tu sais, quand, quand une femme te regarde, les yeux pleins d'eau, puis elle fait « Non, mais tu ne comprends pas, je ne peux pas pas l'allaiter ». Puis ça m'est arrivé quelques fois ici, parce que comme je te dis, moi, ça me dérange pas de, cons de, de, de conseiller des fois une bouteille. Il y a des bébés qui ont besoin de prendre du poids, puis à un moment donné, s'acharner, ils ne têtent pas bien, ils stimule pas bien sa mâche, t'sais, On va la mettre sur le tire-lait, on va tirer tout le lait, on va lui donner autrement, il va grossir, il va devenir plus compétent, puis on va avoir un meilleur résultat quand on va essayer dans une semaine. Puis on n'aura pas rentré dans le servicieux de « il prend pas de poids, je capote, etc., etc. » Fait que euh, moi, j'ai pas peur des outils, j'ai plus peur des outils. Mm. Je suis sortie de, de il ne faut pas que, il faut oui, que. Bon, ça. on s'adapte à la situation qui est devant nous, qui est extrêmement changeante. Il hein? n'y a rien qui change plus qu'un bébé de un jour, deux jours, trois jours, quatre Tellement. jours, etc. Mais les femmes qui allaient, il y a toutes celles qui, qui, qui aiment ça, celles qui aiment pas ça, celles. Qu'est-ce que ça change dans leur vie? C'est dans ma vie à moi. Ça a pris une ingénieure, puis tu sais, j'ai allaité relativement facilement, c'était pas compliqué, mais tu sais, on est parti de « je suis un ingénieur, ma mère a allaité, je suis incapable, je suis capable », à « il n'y en a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie ». Je ne connais pas d'autres façons de prendre soin de mes enfants. Puis, tu sais, ça ne s'est nécessairement pas passé comme je voulais. Là. Moi, je n'ai jamais allaité en tandem pour toutes sortes de raisons. J'aurais voulu que le dernier se sève naturellement. Mon œil, lui, il aurait été jusqu'à 8 ans. J'en pouvais plus quand il y en avait 4. Oh, fait que oui. je l'ai sevré comme ça. Mais, mais puis, il n'était pas d'accord du tout avec le concept, même s'il oh. avait 4 ans. Fait que. Mais c'était, tu sais, pour moi, c'est devenu, après l'allaitement de la première, pas juste « je suis capable, c'est le meilleur lait pour mon bébé bla, », blablabla. Il n'y a pas d'autre façon de materner. C'est « qui est Mirabelle Lavoie? » C'est une mère allaitante. Puis, mm. Mais je ne suis pas toute seule comme ça. Puis quand j'ai fait ce travail-là, j'étais dans cette énergie-là. Maintenant, j'ai rencontré des femmes pour qui c'est super important, mais qui haïssent ça du jour 1 au jour, 128 oh, ouais. millions. Pourquoi? Pourquoi c'est ça, cette expérience-là dans notre vie? Qu'est-ce que ça change? Mais moi, je sais que c'est le ciment, mon allaitement, là, je dis, ça peut paraître gros, mais c'est le ciment de ma relation à chacun de mes enfants. Mmh. Ça me donne la conviction profonde, sans les comprendre 100%, d'être l'être humain qui les comprend le mieux à part eux-mêmes ou peut-être pas, en tout cas, peu importe, vous savez que c'est plus compliqué que ce que j'en dis, malheureusement, mais... Il y a quelque chose dans ma relation d'allaitement avec eux qui cimente ma relation mère, de mère face à eux, qui, qui me donne une assurance, face à le psychologue, le neuropsychologue, quand le professionnel de la santé et ou de l'éducation me parle de mes enfants, il parle aux spécialistes de cet enfant-là. Mm. Et, et c'est beaucoup venu à travers cette relation-là, à travers ce temps, à travers, tu sais, je veux dire, 20 ans plus tard, j'ai des souvenirs lumineux, tu sais, de, de ma deuxième qui parlait pas puis qui flattait le fauteuil pour que je vienne m'asseoir de mon quatrième qui savait sa droite et sa gauche parce qu'il y avait un sein nettement préféré abatte maman à oh Puis si je sortais pas le bon il me, il me le disait tu sais oh. les filles pensaient que c'était une légende puis en tout cas bref, dans un party de Noël ici là, ils l'ont vu que <rire> oh mon dieu il dit ouais. ça pour vrai Miranda ben oui il dit ça pour vrai j'ai pas assez d'imagination pour inventer des histoires pareilles <rire> bref je voulais aller fouiller, puis j'ai dit c'est un travail universitaire, fait il fallait que j'aille chercher de la matière, mais qu'est-ce que ça change pour une femme? Qu'est-ce que ça dit sur sa propre relation avec elle, avec son oh. corps, avec son histoire, avec sa sexualité? Parce que c'est ça l'allaitement, ça parle de tout ça pour une femme. Euh, c'est tellement plus que le lait, c'est tellement plus que ça. Après ça, l'objectif est clairement pas de dire que si tu n'as pas cette relation avec ton enfant, tu peux pas bâtir une mm -hmm. relation saine de parentalité avec cet enfant-là, pas du tout. Euh, Je te disais ça tantôt au café, oui. mais on arrive à la maternité avec toute notre histoire de femme, toute notre histoire d'homme, hein, parce qu'il y a d'habitude un homme quelque part là-dedans, ou toute notre histoire d'autres êtres humains qui, qui décident d'être le parent de cet enfant-là. Mm -hmm. On n'est pas vierge face à ces affaires-là. Puis c'est pas vrai que nos histoires, puis comment la société, puis comment on a été élevé ça n'a aucun impact. Mais bref, l'essence de ce travail-là, c'était... C'était ça, puis on a trouvé quand même tout le, le, le concept de « self-efficiency », le, le fait de s'actualiser soi-même, le fait de se trouver des compétences, le fait de se sentir fière de soi à travers cette expérience-là. Puis pourquoi encore la majorité des femmes en Occident ont une expérience d'allaitement qui n'est pas euh, exactement ce qu'elles ont souhaité au départ? T'sais? Comment on dépasse le lait? Comment, en tout cas, bref... A, comme pas mal tous les travaux universitaires, on a posé beaucoup de questions avec mm -hmm. pas tant de réponses. Mm. Mais, mais, <rire> mais, mais. Mais c'est ça. C'était la base de notre travail. Puis euh, ben, c'est ça, il y en a d'autres. J'ai une amie avec qui j'ai travaillé ici, comme ça comme, comme natale. Puis euh, quand elle a eu les jumeaux qui sont nés à 28 semaines, mm. tu sais, je veux dire, elle allait tous les jours porter des onces et des onces oh et des onces de lait. Elle a fait une.. une euh, une, euh, une infection de la vesicule biliaire, ils l'ont opérée d'urgence, il ne voulaient plus qu'elle tire son lait, elle tirait pareil. Elle avait tellement l'impression que c'était la seule façon qu'elle était encore connectée à ses deux petits minous mm. qui étaient pognés dans un des Tu sais, elle pouvait pas faire d'autre chose, les infirmières faisaient des blagues, ils disaient que, voilà, elle a inondé l'étage de, <rire> de lait. Mais, mais tu sais... On est on est très loin quand on parle de ça, quand les femmes racontent ces histoires-là de c'est le meilleur lait pour ton enfant, j'allaite pour protéger mon bébé du, de l'obésité et de l'asthme, mmh. euh, j'allaite pour me protéger moi du cancer. C'est tellement c plus grand que ça. C il n'y a personne qui allait deux ans pour se protéger du cancer. En tout cas, moi, je connais personne qui est assez hypochondriaque pour faire ça. <rire> c'est trop d'ouvrages. Oh, oui. euh, mais c'est de la belle ouvrage quand même, puis, puis c'est beaucoup plus que ça. Bref, mais c'est vraiment le lien qui... Ce qui fait que je suis toujours consultante en lactation, j'ai mm -hmm. actualisé ma formation, puis je suis devenue un peu la, la spécialiste de... Bon, je trouve que mes collègues ne m'utilisent pas assez, mais j', j', <rire> je... je ça continue à être mon sujet, je donne des conférences, j'assiste à des conférences, c'est toujours mon sujet, ça sera toujours mon sujet, j'ai arrêté de me battre avec ça.
0: Oui. Puis là, on, je t'écoutais, puis j'étais comme encore à ce jour, c'est cette semaine qu'il y a eu une femme qui s'est faite euh, dire d'arrêter, d'allaiter al, à Antique. Est-ce que je sais pas si t'as vu passer. Oui. Euh, à Annecy. Au Centre-Éton. Au centre Il y a quelqu'un
1: qui m'en a parlé, oui.
0: C'est ça, tu sais, fait qu'au-delà, il y a encore du chemin à faire, tu sais. Il y aura
1: toujours, j'imagine, on en a parlé un petit oui, peu tantôt. Oui, mais tu sais, ça, ça, moi, je, je pense que c'est très lié à... Tu sais, je, je t'en ai parlé tantôt, moi, moi, je pense que tout ce qui touche à la parentalité, à comment on élève un enfant, à l'allaitement, à tout ça, euh, ça devrait faire partie d'un cours de ouais. sexualité au secondaire, d'initiation à la citoyenneté. Je sais que c'est dur, tout le monde me le dit, parce que, tu sais, quand t'es ado puis t'as 14 ans, qu'est-ce que t'en as à cirer de comment tu vas nourrir ton enfant quand tu vas en avoir 30 Peut-être que c'est vrai, je sais pas comment l'amener, ça, c'est pas ma spécialité, là, même mm -hmm. si je suis tout à fait capable de monter des conférences pour, je pense, j'ai tendance à penser pour à peu près n'importe quel public, j'aime vraiment ça, parler en public puis enseigner, mm -hmm. mais... Euh, Reste que la majorité de ces jeunes-là, un jour, ils vont avoir le désir d'être parents. La grande, grande majorité d'entre eux, tu sais, il y en a qui voudront pas, puis j'aimerais qu'on respecte beaucoup mieux ce désir de pas avoir des enfants. Ça ouais. fait partie de la game. Mais euh, mais pour tous ceux qui vont à qui ça va arriver d'avoir envie profondément d'avoir des enfants, pas juste les filles, les gars aussi, des fois, hein, il était très... Euh, moi, j'avais un frère, là, je... Il attendait juste de rencontrer la bonne personne. Oh je veux ouais. dire, il l'a rencontré en juillet, elle est enceinte en septembre, il y avait 35 ans, il ne se connaissait pas, elle venait de Colombie-Britannique, <rire> il venait de Montréal. Ça vous donne une idée à quel point le désir de parentalité était violent, là, Puis ça faisait longtemps que ça le travaillait, c'est clair, C'était pour nous, en tout cas pour moi qui le connais, mon frère, c'était clair. Fait que je sais que pour tout le monde, c'est pas ça. Puis il y a une pression sociale à faire des enfants, mais c'est clairement pas une bonne raison. Mais quand le désir monte d'avoir des enfants. Euh, avec ou sans bonne raison, on est très bon pour justifier nos désirs. Mm -hmm. C'est très drôle. J'avoue, c'est une partie fascinante de mon travail de sage-femme. Comment les parents justifient leurs différents désirs euh, Parce que des fois, les raisons sont complètement contradictoires, mais dans leur famille, à eux, ça fait du sens quand même. Alléluia. Fait que, <rire> mais, mais c'est ça. Fait que ce désir-là, il va venir, mais quand il va venir, il est accompagné de tellement mm -hmm. de choix, de tellement de responsabilités. Il faut commencer à déblayer le terrain un peu. Ah ben. Puis le problème avec l'allaitement, je pense, et un des problèmes avec l'allaitement, c'est clairement la sexualisation du corps de la femme notre propre relation avec nos seins, notre propre relation socialement avec les seins. C'est correct de vendre une voiture avec des seins, mais c'est pas correct de, de nourrir un bébé dans un centre d'achat, sincèrement. C'est faux, hein? Mais, mais c'est vrai que c'est ça. Il faut juste le nommer. Après ça, si tu décides que tes seins à toi comme personne n'ont qu'une fonction sexuelle, ça t'appartient. Mm. Mais... Il faut, 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 faut nommer les choses. Puis, puis l'industrie euh, tout autour du lait, euh, euh, des formules pour nourrissons qu'on appelle dans le jargon du métier les PCN, oui. bien c'est clair que tout ce qui va autour des PCN ça c'est clairement euh, l'industrie devient de plus en plus subtile mais tu sais si t'ouvres tes yeux c'est partout dans les bureaux de médecins c'est partout dans les bureaux de tout le monde tu sais tu peux donner ci tu peux donner ça l'allaitement c'est vraiment vraiment mieux mais tu sais la façon dont on représente la façon dont tu sais la femme qui allait est toujours euh, dans sa jaquette dans une lumière grise euh, sur le bord de la fenêtre dans sa berceuse oh. puis celle qui donne la bouteille elle est habillée dans la lumière son chum est avec elle tu sais c'est très mm -hmm. Mais encore à ce jour-là, si vous voulez, c'est super intéressant. Tu vas sur le site de l'OMS, puis tu tapes « code de commercialisation des substituts du lait maternel ». Le code a eu 20 ans l'an dernier ou l'année d'avant, en 2020, je pense. OK. Puis là, ils ont fait… Normalement, le code il a été voté par tous les pays, il a été adopté il y a 20 ans par tous les pays à l'Organisation mondiale de la santé, sauf un. Les États-Unis. OK. États <rire> okay. <rire> puis il y a oh, trois abstentions, je pense. Mais, puis là, tu sais, il y a plein de pays qui en ont fait des lois à plus ou moins grande échelle, parce que c'était ça l'idée. Le code est adopté, puis après ça, les pays se l'approprient et en font une législation euh, locale. OK. Mais au Canada, c'est toujours pas fait. Même si le Canada a voté en faveur et a signé le code de commercialisation, il y a toujours pas de loi au Canada qui interdit la publicité pour les... les pour les, vrai? Les, Oui! C'est tout de l'autorégulation. Or, l'autorégulation... En tout cas, mon avis sur la question, c'est peut-être pas l'avis national et j'ai pas la prétention que ça soit de la science, mais c'est que ça fonctionne pas dans aucune industrie. Je, je, moi, je vois pas de place où l'autorégulation donne des résultats si boeufs que ça. Les gens, ils font des sous tant qu'ils peuvent, puis il ah. a rien qui les arrête. Bref, fait que... Il y a tout ça qui existe, puis qu'à un moment donné, il va falloir que on se... T'sais, même dans la clientèle sage-femme, le nombre de questions auxquelles je réponds sur comment remplacer les PCN. On ne veut pas utiliser des PCN commerciales, mais ça ne nous dérange pas d'utiliser euh, des mélanges d'huile, de lin, de ci, de ça, de lait, de chèvre, puis de toutes sortes d'affaires. Mais il faut dire les vraies choses. Nonobstant le droit de toutes les femmes de choisir comment elles nourrissent leurs enfants il y a deux grandes catégories de lait et c'est pas super compliqué les laits humains que ta maman produit de ses seins que tu bois directement au sein ou autrement le lait d'une autre femme et tout le reste qui soit commercial ou pas commercial est un pâle succès d'année clairement de n'importe quoi fait que, on perd beaucoup de temps à chercher des alternatives aux versions commerciales alors que la seule alternative valable comme pour tous les mammifères, c'est de boire le lait de notre maman. C'est ça. Ouais, On okay. est un mammifère comme n'importe quel autre. Là. Puis bon, c'est juste que la lactation chez l'humain, c'est vraiment long comparé à plein d'autres mm -hmm. mammifères. C'est ça. T'en avais
0: parlé beaucoup aussi dans le dans le colloque sur, euh, sur l'allaitement, de la promotion. Bien, le oui. thème de... Oui. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Tout ce que... La vision que tu avais. tu
1: sais, c'est super facile de, de retourner. Euh, vous pouvez aller aussi consulter les lignes directrices en allaitement 2001-2007 qui ont été produites par le ministère de la Santé. Tout est là, là c'est pas compliqué. C'est juste que ça n'a jamais été mis en œuvre. On oh, n'est ouais. pas prête à mettre des sous, on n'est pas prête. Je, je veux dire, là-dedans, il y a faire des garderies sur les lieux de travail pour les employés de l'État au minimum. Donner l'exemple. Tellement. Parce que l'allaitement, ça va bien au-delà du congé de maternité. Techniquement, puisque la recommandation de l'OMS, est d'allaiter ton bébé pour au moins deux ans, six mois exclusifs, au moins deux ans avec les suppléments alimentaires corrects. C'est tout. Il y a tellement de cheminement à faire. Oui, tu sais,
0: je oui. ne sais pas si tu as vu passer le, le, ben le... ma place au travail. Ça. Oui. Tu sais, on dirait que je vois tout ça là-dedans comme un... C'est comme l'allaitement comme quasiment un, un enjeu de société. Ben, j'imagine que tu vas dire oui. mais <rire> ben, ben, tu sais, dans le sens que c'est comme, ça devrait être... Euh,
1: ouais. Ben clairement, mais après ça, comment t'en fais... Tu sais, je veux dire, la médecine a tendance à utiliser la coercition quand elle finit par être convaincue de quelque chose, puis ça, c'est pas une bonne idée. C'est clairement... C'est comme l'accouchement la, naturel. Je suis profondément convaincue que de respecter la physiologie autant que faire se peut... Euh, « Tant que la mère et l'enfant vont bien, c'est une fantastique chose, puis c'est ça qu'on devrait faire pour tout le monde. » Mais tu ne convainc personne, et tu surtout personne à accoucher naturellement qui a pas envie. Ça ne va jamais marcher. C'est clair que tu vas te mettre dans... Ça ne va pas se passer, là. Mm. Ça ne se fait pas contre le vœu de la femme, contre le gré de la femme. Pourquoi? C'est super simple. C'est bien trop d'investissements physiques, mm. mental, émotifs, psychologiques faut que ça soit... ça vienne d'elle. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Oui, Après ça, quand ça vient d'elle, on pourrait-tu le soutenir, s'il vous plaît, magique? C'est ça. Vraiment. Parce que c'est pas ça qu'on fait. c'est pas ça qu'on fait. c'est pas ça qu'on faisait il y a 20 ans quand moi je suis devenue une mère, mais c'est toujours pas ça qu'on fait socialement, puis tu sais, je m'inclus là-dedans. Il y a sûrement des fois où je n'ai pas le bon mot, le bon moment, mm -hmm. le bon ci, le bon ça, mais, mais il faudrait soutenir ça, parce que le grand mensonge autour de la parentalité, c'est que ça se fait tout seul. Tu sais, ça ne peut pas juste être un joli proverbe, là, ça prend un village pour élever un enfant. Oh Ce n'est pas un proverbe. C'est ça la réalité. Oui. Mais pas choisir à ma place, pas me donner des conseils non sollicités, pas me dire que j'ai un gars, une fille, un je sais pas quoi dans mon ventre, pas tout le temps tout savoir mieux que moi. Il y a plein de choses socialement qui sont pas organisées autour de la famille. Le, des fois, j'y pense à ce fameux rapport qu'ils ont fait il y a 20 ans, là, un Québec fou de ses enfants. C'est sûr qu'on parlait de la DPJ, mais techniquement, la DPJ, c'est un service de dernier recours. Là. Ça devrait être la dernière des dernières solutions. Parce que si on était vraiment fou de nos enfants, on devrait être fou de nos parents aussi, puis on devrait les soutenir à travers cette affaire-là. Ça ne veut pas dire faire leur job à leur place, ça ne veut pas dire leur dire quoi faire, ça veut dire les soutenir, parce qu'il y a autant de façons d'être parent qu'il y a sûrement de façons d'être un être humain point bord. Là, puis le, le temps qui a passé entre mon désir d'être sage-femme puis sa réalisation c'est du temps qui m'a permis d'acquérir un petit peu de recul face à ma propre maternité pour être capable de voir Le ça. Le
0: portrait général, tu sais.
1: Parce que je ne suis pas meilleure que personne. Moi aussi, je suis partie de Ben tu te prépares comme il faut, ta lettre, tu te prépares comme il faut ta couche. C'est pas compliqué. Euh, attends. <rire> oui, c'est ça. ça J'aimerais vraiment que ça soit ça, mais c'est ouais. pas ça. Puis les histoires sont différentes, puis les femmes viennent avec leur histoire, puis des fois l'histoire, elle est physique. Il y en a des complications qui sont réelles. Il y en a des bassins trop petits. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais il y en a. Puis il faut accompagner ces femmes-là aussi. Parce là. Ben, qu'ils voulaient deux césariennes, ils ne s'en sont pas rendus compte, ils n'ont jamais su que leur bassin était trop petit. Mais s'ils voulaient accoucher avec une sage-femme, naturellement, physiologiquement, ça n'a pas marché. T'sais, je t'ai raconté l'histoire oui. dans plus de détails, mais c'est toutes ces histoires-là qui, qui méritent d'être soutenues. Ça devrait toujours être la première job d'un être humain. T'sais. Une fois que tu as respiré, mangé, te reproduire, c'est l'étape suivante. Puis dans notre société, on, dit, on fait beaucoup comme si c'était un sideline. Ouais. C'est un loisir. Je fais du, du, squash, trois, du squash trois fois par semaine où j'élève mes enfants. Non, non, je m'excuse. Man, come on! Oui, <rire> tellement. Puis je pense qu'elle est là l'erreur. Tu sais, on peut le faire toute seule avec l'aide de personnes. Être autonome et être capable de faire les choses toute seule n'a absolument rien à voir avec le fait d'élever des enfants. Oh mon Dieu! Seul. Je pense que je vais pleurer, sérieux. Mais je te, ça fait j'te, tellement j'te, du bien. Je te comprends. Puis tu sais, je te le nommais, là. Tu sais, moi, quand les enfants sont rentrés à l'école, presque par accident, par erreur de parcours, sont rentrés dans une école alternative, mais moi aussi je vais pleurer, je repense à des mères que T'sais, je les ai vus rocher avec leurs enfants, elles m'ont vu rocher avec les miens. Puis, comment tu vas? T'es-tu correct? T'as-tu consulté? T'as-tu fait ce qu'il faut? Où t'es rendu avec ton beau Étienne? Puis toi, Mira, t'es où rendu avec ton beau Henri? T es, t es, t es, t es, ça marche pas, là, tu files pas. Tu qu veux qu'on s'en parle? On va-tu prendre un café? C est, c est, ces femmes-là avec qui j'ai rien d'autre en commun, là. on travaille pas dans le même domaine, on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas la même famille. On s'est connus à l'école parce qu'on allait faire les activités de nos enfants. Certaines d'entre elles m'ont sauvé la vie et j'ai peut-être sauvé la leur. Il y a des liens qui se sont tissés, qui se tissent nulle part ailleurs. Mm. Je veux dire, je, 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 je donne toujours le même exemple. Et mes filles ont eu la chance d'aller jouer dans un tournoi de Kenball, vous avez le droit de rigoler. Tu sais, le gros, gros ballon qu'on ne oui. sait pas quoi faire avec, mais dans ma famille, c'est un sport, ça a Moi non plus, je ne savais pas, mais c'est comme ça. Les enfants nous amènent souvent à des endroits bizarres qu'on ne <rire> qu pensait pas visiter. Fait que ouais. Bref, on est partis avec les deux grands à Prague. Mon tout-petit qui était à la maternelle, je l'ai mis chez ma mère, c'était pas compliqué. Mais l'autre était en deuxième année, ça me gossait de le mettre droit. une semaine et demie, il dehors de l'école. mais mm. ben, la maman dit, beau Étienne, j'ai dit, « Tu me le prendrais-tu? » Elle me Pas trop, j'ai deux gars, m'en prendre un troisième. » De toute façon, les, son grand garçon, pas Étienne, mais son grand garçon était un super bon chum de mon fils. Fait que, tu sais, je veux dire, on a ramené un super cadeau, j'ai acheté des traiteurs, gna gna gna, pour ouais. dire merci, mais dans quel, éco dans quel autre contexte, as un voisin, un ami qui va prendre ton fils pendant 10 jours, puis c'est rien? Tu sais, sérieux, je pense même pas qu'elle a blinké, elle a même pas cligné des yeux pour me dire ouais, oui, mais c'était quand même la meilleure solution, fait je vous le dis, là, tous les parents qui écouteraient peut-être <rire> ça vous n'êtes pas supposé être capable de le faire tout seul. Il y a nulle part, c'est écrit, ça. C'est pas vrai. C'est le plus grand mensonge qu'on fait autour de la parentalité. Pas au milieu, pas au début, pas quand t'en as un, pas quand t'en as deux, puis plus t'en as, plus ça devient évident. Ça prend du monde autour, ça prend des gens qui soutiennent, ça prend des gens qui t'aiment, ça prend des gens qui, qui ont cette ouverture de t'accueillir dans où t'es rendu, oh qu'est-ce que tu fais. C'est tellement puissant ce que tu dis. Tu Bien, en tout cas, pour
0: l'avoir vécu, j'ai été. Bon, probablement que j'ai peut-être fait une dépression postpartum, mais en tout cas, j'ai diagnostiqué un burn-out euh, <coughs> parental. Euh, puis c'était clairement relié au fait que j'étais complètement isolée, puis que j'avais pas de soutien, puis que j'avais aucune validation de personne qui me disait est hey, ce que tu fais là, tu fais vraiment une bonne
1: job. Puis j'étais toute seule mm. à vivre ça. Pis... Puis, il y a, a tu sais, je veux dire, on ne des statuts à personne. Là. Mm. Mais la maman à qui je pense pendant que je te parle, là, son Étienne, s'il y avait un parent, tu sais, un couple de parents sans terre là, qui pouvait faire de cet enfant-là, qui avait des grandes, grandes, grandes difficultés, un être humain fonctionnel et heureux mm. parmi nous, là, dans le groupe, avec tout le monde, c'est eux. Mm. Puis c'était pas gagné d'avance, je te le garantis. Puis mm. ils l'ont fait. C'est du monde bien ordinaire, là, tu sais, ils travaillent chez Bombardier, ils travaillent dans une école, mais ils sont quand même formidables. Moi, je leur le vrai, une statue n'importe quand. Mm. Je ne suis pas capable de t'en parler sans avoir les yeux mm. pleins d'eau. Mais France a veillé sur moi et j'ai veillé sur France le temps où nos fils étaient à la même école.
0: C'est ça. C'est comme s'il y avait un peu une banne. Comme... On... comme si on à être parents, ça allait de soi, puis qu'on ne prenait
1: pas en compte, Ça toutes ne les... va pas de soi. Ça. Ça ne va pas de soi parce que nos enfants, ils ne sont pas exactement jamais... Puis ça fait partie de la merveillosité de la chose, mm -hmm. là. Ils nous amènent à des endroits qu'on ne pensait jamais aller. Je veux dire, je suis allée à Prague parce que mes filles jouent au Kenball. Juste le dire, c'est comme « wow <rire> », c'est ridicule à la fois. Je veux mm -hmm. dire, je me suis occupée d'un orchestre de, de musiciens primaires avant. Je connais rien des instruments avant. J'ai joué du piano quand j'étais petite, « d'attitude. Parce que mes enfants ont fait partie de cet orchestre-là pendant dix ans. Mmh. j'ai Ça veut dire mes enfants, mais tous les autres enfants qui ont eu la chance de jouer et d'apprendre la musique avec Jean Deschaines. Gratis. Là, je, je, tu m'aurais dit j'aurais fait ça, j'aurais rigolé toi. D'ailleurs, tu m'aurais dit que je serais sage-femme, j'aurais aussi rigolé. <rire> fait, ils nous amènent ailleurs. Après ça, il faut accepter de, fa de la faire la, 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 la run, là, de, de faire le voyage, de les accompagner dans leur voyage. Mais, mais ça prend d'autres mondes autour. Il n'y a personne qui est désigné pour faire ça tout seul. Personne, personne. Puis tu nommes la validation. Tu sais, j'ai accepté de faire cette entrevue-là avec toi, de faire ce podcast-là, entre autres, parce que pendant la pandémie, tout ce qui touche la parentalité, là, ça a été mis au vidange. Euh. Tout, tout, les groupes qui soutiennent l'allaitement, nos ressources titre, c'est des femmes fantastiques, mais tout à distance, tout de loin, toutes... T'sais, les femmes ont été isolées là, ils ont eu peur, ils ont eu peur de la COVID, oh ils ont eu peur de, de, pour leur bébé, ils ont eu peur de tout, mais ils ont été encore plus isolés qu'ils sont d'habitude parce que sous prétexte de se protéger de ce virus-là, tout ce qui touchait la parentalité, tout ce qui était un peu communautaire, tout ce qui allait un peu autour, tout ce qui était dans le soutien, on pouvait sacrer ça aux vidanges. Ouais. Attends, c'est inacceptable. Ça suffit pas de, de les avoir dans notre ventre, de pas avoir mangé de sushi, de pas avoir bu d'alcool puis de les mettre au monde comme du monde. C'est pas là, ça c'est pas la fin d'aventure. C'est juste le début, même pas. Tu mmh. as amené la pépine sur le terrain pour construire la maison. C'est à peu près ça. Il n'y a rien oh. de fait. T'sais, on peut, ne on peut pas faire ça. Moi, je ne veux plus jamais que ça se passe ça. Je vais travailler de toute la force de mon âme pour que plus jamais on fasse ça. On est une société relativement bienveillante envers les êtres humains, envers les femmes. Il y a un, on a un programme, de congé parental, qui n'a aucun bon sens. Je veux dire, on n'est pas la dernière des sociétés communistes, dictatoriales, je ne sais pas quoi. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas jeter tout ce qui va autour de la naissance au vidange parce qu'on combat un virus. C'est inacceptable. Il faut dépasser ça, absolument
0: Là, on se retrouve quasiment avec une crise de la santé mentale des mères
1: euh, suite à tout ben, ça. Ben elle était probablement oui, déjà là, mais tout a été exacerbé. C'est ça. Puis, tu sais, on en a parlé, tu sais, le mensonge de la performance dans la grossesse, dans l'accouchement, dans l'allaitement. Performance, sérieusement, y a-tu quelqu'un qui a fait des Olympiques de ça récemment Puis ils m'en a pas parlé. Mm c'est pas des performances, c'est des aventures, c'est des rencontres, c'est des moments qui changent la vie, c'est des rites de passage puissants, mais c'est clairement pas des performances, il n'y a pas réussi et raté.
0: Ouais.
1: Puis c'est pas juste parce que je suis joyeusement euh, naïve, puis que je donne des points à participation, c'est juste que c'est pas ça. Mais les femmes se le mettent comme ça aussi. T'sais, elles ont internalisé ce message-là qu'il faut que ça soit comme ça, qu'il faut que, qu'il faut que... Attends, là... Pour vrai de vrai, les filles, quand on a plusieurs enfants, là, il faut que pour le premier, c'est pas le même, il faut que pour le deuxième. Tellement puis tu sais moi j'ai fait le modèle simple j'ai deux gars deux filles même papa fait 30 ans que je le fréquente on reste encore ensemble je dis comment je peux pas on a simplifié les données du problème au maximum puis reste que tu sais il y a encore plein de fois où je fais comme sérieusement ça ça vient d'où ouais. d'où ce qui me sort ça cest tu vraiment mon fils <rire> <rire> oh tu avec un certain émerveillement des fois sais ouais. pas tout le temps découragé là mais tu fais comme « Attends, c'est ça l'histoire, mais, mais, mais ça prend ces gens-là autour. Ça, » ça, Puis il faut multiplier les occasions de, de, de rencontrer ces autres parents-là qui vont te soutenir, que tu vas soutenir, parce que c'est l'entraide père-à-père qui est la plus payante là-dedans. Là. Les mères puis les parents, ils n'ont pas besoin d'experts tant que ça. Ils n'ont pas ouais. besoin, puis tu sais, c'est dit par une experte de l'allaitement. Oui. Mais moi, j'essaie d'ouvrir des portes, de ne pas en fermer trop, mais j'ai rarement la prétention de savoir mieux que la femme qui est assise en avant de moi de quoi elle a besoin.
0: Mm. Puis
1: depuis que je fais ça, ben devine quoi, j'ai des succès que je pensais pas possible. Bien, puis je pas de succès, je constate les succès de la femme qui est devant mm. moi, puisque moi, je rien fait dans l'histoire, à part répondre à ces questions puis rendre certaines choses possibles.
0: Puis pour toi, ça serait quoi, les solutions pour... Euh... Ben, contribuer à briser cet isolement-là, c'est quasiment des, bien, c est, c est des changements sociétals majeurs, mais en tant qu'individu,
1: comment vous, on peut... Ben, je pense que je le fais un peu tous les jours avec oui. mes clients, quand, quand je leur ouvre la porte sur qu'est-ce qu'on fait avec le postpartum. Oui, OK, ton chum prend trois semaines de congé, oui, mais... Après ton chum, c'est qui les autres, là, ou l'autre parent qui est avec toi, c'est qui les autres qui peuvent donner un coup de main, qui peut, bon, puis, puis il y a toutes sortes de situations. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, je pense, Marilyn, je, mm -hmm. moi, je sais pas quoi. Je parle beaucoup, fait qu'on va servir de parfait. ça. C'est Fait on, on partage, on, on nomme, on, on, on essaie de dire les choses, pas dans le jugement, on essaie de, 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 de simuler des expériences des autres. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas... de il y a pas de, la solution va venir des partages, de multiplier, parce qu'il n'y aura pas de, de solution miracle. Mm. Les, les services qu'offrent nos ressources Laurentides sont fantastiques. Les services qu'offre le nouveau centre Le Bourgeon pour les familles qui sont plus démunies à Saint-Jérôme, c'est sûrement aussi fantastique. Euh, les services que les sages-femmes offrent, c'est fantastique. Il n'y aura pas de modèle universel. Il n'y a pas uh, « one size fit all » dans cette affaire-là. Là. On n'arrête pas de dire que c'est tout différent, mais il faut qu'on se tienne. Mais il va... Il, donc ce qui, est, ce qui serait gagnant ou ce qui est le plus gagnant c'est d'offrir le plus d'endroits possibles où les gens peuvent partager peuvent échanger, peuvent se rencontrer c'est ça qui va changer quelque chose il mm. n'y a pas une histoire il y a des histoires mais tu sais, de normaliser le fait qu'on a besoin d'être validé qu'on a besoin de se faire dire qu'on fait la bonne affaire de se faire dire oui c'est toi l'expert de ce bébé là mm. tu sais de retourner au gros bon sens des fois, là, tu sais. Oui.
0: Est-ce
1: que mm. c'est la fin du monde si tu vas manger un fromage non pasteurisé durant ta grossesse?
0: Oh my God, c'est ça.
1: Est-ce que c'est la fin du monde si toi, t'aimes ça faire de la moto? Il doit y avoir une façon de le faire sécuritairement. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais il y en a d'autres tasses de thé puis, il n'y a pas une solution, gros bon sens, à aide vraiment, mais multiplier les endroits où on peut se parler, où on peut s'écouter, où on peut partager. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à recréer toutes ces zones informelles où les femmes, tu sais, je veux dire, c'était pas. L'école, elle n'a pas été créée pour que moi, puis France, on se rencontre, puis on s'aide. Mm mais c'était une place où on se rencontrait à l'école alternative, faut il faut qu'il y ait des parents qui viennent, ça. fait que tu sais, elle y allait trois semaines, moi aussi, on finissait par se croiser nos fils, il y en a deux qui sont tombés en amour, fait que tu fais le livre, je fais le livre, on se rencontre on se parle, on se trouve des liens communs il y en a d'autres mamans qui étaient à l'école à qui je parlais pas parce qu'on n'a rien en commun, puis c'est tout, puis c'est pas grave c'est pas, pas des bonnes mères, des mauvaises non, mères est... on n'est pas amis avec tout le monde, puis c'est correct c'est pas grave, c'est les lieux de rencontre qu'il faut qu'ils existent. Mmh. Si es tout le temps enfermé chez vous avec la Xbox, ça marche pas. Avec ton bébé, puis Ouais. C'est ça. Que tu peux pas dialoguer, puis que tu peux pas... Lui, il te valide pas tant. Ça. Ben, il, il te valide, mais dans, dans notre, notre société, ça, ça a aucune valeur, ça. Puis à un moment donné, ça vient long, un hein, parent, un bébé, qui parle pas, là. Ouais. Fait que... Mais c'est ça, Tu sais, c'est valide. sais, de remettre des... Si juste... Ça devenait socialement acceptable de traîner un bébé partout. C'est pas ça. de l'allaiter, juste de le traîner partout. On a comme en tant que société ce,
0: cette vision, genre, que d'emmener nos enfants en public, ça dérange, tu sais, que. En tout cas, moi, je me sens vraiment souvent comme ça pour être maman à la maison, tu mm. pour promener mes filles partout. Souvent, tu sais, je me fais regarder d'une certaine façon ou que on va dire à ma fille de se calmer, de parler moins fort, tu sais, par des gens que je connais pas du tout, mais c'est comme si socialement. C'était comme, on glorifie la maternité d'une certaine façon, mais on veut que ça se fasse en silence, puis dans chacune de nos maisons,
1: mm -hmm. bon, On a exactement la même vision avec l'accouchement. La, la, avec c'est ça. T'sais, t'sais, moi, j'ai bien, bien, bien de la difficulté avec hypnonaissance. Pas parce que ça fonctionne pas, ça fonctionne formidablement bien pour plein de femmes, mais ça glorifie encore le fait qu'on peut accoucher en parfait silence. C'est la seule affaire que la femme, elle a besoin, c'est crier, puis que ça lui permet de mettre au monde son enfant sans chimie, sans anesthésie, oh. sans, sans, sans intervention inutile. Inutile, parce qu'il y a des interventions qui le sont utiles. Mm -hmm. S'il faut qu'elle crie pour être entendue sur le boulevard label, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que la seule bonne façon d'accoucher, c'est en silence?
0: Mm -hmm.
1: C'est ça le problème. C'est toujours les putains de modèles qui ne fitent pas parce qu'elles accou ne accouchent pas comme ça. Elles ne pas en silence. J'suis tellement d'années, Marilyn, qui s'excuse. Ah, oh, je m'excuse, j'ai crié ouais. vraiment
0: fort. C'est ça.
1: Tu veux-tu t'excuser aussi d'avoir laissé la vie te traverser? Parce que pour une femme, c'est ça. C'est exactement ça. Oh mon Dieu! C'est trop... profond, c'est oui. violent, le désir de faire un enfant, mais le porter, le mettre au monde, c'est laisser la vie te traverser penser que ça ne va pas te changer, ça c'est un joyeux... Euh, je veux il faut que tu sois plus inconsciente que moi pour penser que ça se peut. Tu vas être profondément transformé pour tout le reste de ton existence. Peu importe l'histoire que tu vas vivre avec cet enfant-là, que tu l'abandonnes, que la DPJ embarque dans ton histoire, que tu sois la mère, que tu gagnes le prix de la mère de l'année, whatever, ça ne va rien changer. Du moment que tu acceptes que ça, ça se passe dans ton ventre, c'est pour ça que le droit à l'avortement est fondamental, mm. parce que tu devrais avoir le droit de décider. Si tu acceptes que ça, ça se forme dans ton ventre, tu laisses la vie te traverser. Pour les hommes, ça se vit pas de la même façon, parce que c'est pas dans leur corps que ça se fait. Mais la vie les traverse quand même, là. Quand les enfants arrivent dans leur existence, ça change bien des affaires aussi. Puis eux non plus, ils n'ont pas tant le droit de dire que c'est pas vrai, là. t'es pas père avec une belle photo sur ton bureau puis ça s'arrête là, puis tu fais des beaux chèques puis tu payes des études. C'est tellement plus compliqué que ça. Et ils le vivent comme ça aussi, beaucoup plus compliqué. Eux non plus, il n'y a pas tant de place pour en parler. Eux non plus, il n'y a pas tant de place pour l'échanger. Eux non plus, des fois, chez nous, je vous dirais, les enfants ne le savent même pas. Mais moi, je vous jure, là, « Tu demandes à mon chum, pour la vie d'un de ses enfants, pour son bien-être, il faut qu'on t'arrache un bras. il n'y a pas besoin d'anesthésie. » mm. Mais mes enfants s'en sont pas tant rendus compte parce que les hommes le vivent différemment. Il faut quand même le faire, tant qu'à moi, ils sont un peu gnochons, <rire> je ne ai pas si bien réussis. Mais pour vrai, c'est clair, c'est ça. Fait que ça change tout on peut-tu comme ouvrir la table puis en parler à nos jeunes quand ils sont jeunes pour qu'ils sachent que s'il y a un jour ils se lancent, bien, ça sera ça l'histoire puis après ça, créer des endroits où, où tu peux créer ton cercle de parents que tu as besoin parce que tu ne traverses pas ça tout seul puis pour être capable de créer ce cercle-là, il faut des endroits de rencontre faut arrêter de faire à croire au monde que ça se fait tout seul dans ton salon. C'est pas vrai. Aucune de ces étapes-là vit tout seul dans ton salon. C'est pas confortable, c'est pas agréable, ça devrait pas être comme ça. Puis peut-être que tu si sais, tous ces lieux-là existent, on n'a plus besoin de t'en parler. On n'a pas besoin de t'en faire un, chat, un fromage. Puis mm. ça se fait ailleurs dans d'autres sociétés. Là. Moi, La compagnie pour laquelle je travaillais comme ingénieur quand j'ai commencé à travailler en 1996, mon patron revenait de trois ans en Finlande. En Finlande, les enfants sont malades, ils amènent au bureau. C'est ça. Il n'y a personne qui en fait un tour. Un prix familial, c'est pas un prix familial Walt Disney en Finlande. C'est pas maman, papa et deux enfants. C'est maman, papa et le nombre d'enfants qui ont été assez fous pour faire. <rire> Ou le nombre d'enfants qui ont été assez fous pour accueillir dans leur vie. Une famille, c'est une famille. Il n'y a pas de chiffre là-dessus. Tiens donc, si les Finlandais sont capables, on doit être capables aussi. On n'est pas si nono.
0: Mm.
1: C'est juste d'ouvrir des portes. Mais bon, en Amérique du Nord, on est meilleur pour compter que pour faire ce genre de choses. Mais en même temps, c'est ça. Là, la santé mentale des mères le dit qu'on fait pas ce qu'il faut.
0: Tellement. Je sais pas si tu as vu passer le documentaire, maman. Pourquoi tu pleures Non. Ah, c'est vraiment. Euh, c'est un documentaire qui vient tout juste de sortir sur la santé maternelle des mères au Québec, tu sais. Puis c'est assez euh, poignant de voir comment on le savait, que la, la maternité, c'est un énorme changement dans, mm -hmm. dans tous les niveaux, autant dans le cerveau, comme, ouais, oui. chimiquement. T'sais. Mais de, de, c'est comme si c'était pas assez ben, normalisé, à quel point c'est une énorme transformation. Puis on s'attend à ce que les mères retournent travailler, puis que ça passe comme si rien n'était. Puis quand dans les faits, genre, ça, tu le dis, puis tu le répètes souvent, mais on est transformé pour toujours. C'est ça, d'avoir un documentaire, au moins, qui en parle un peu, tu sais. Évidemment, il y a encore énormément de travail à faire, mais tu sais, ça, ça nous fait sentir comme si, ben ça nous valide, tu sais, dans, dans tout ce grand cheminement, j'ai l'impression d'être en plein dedans, tu sais. Mm -hmm. <rire> toi, t'as pas de recul. C'est ça, tu sais, je t'écoute, puis je suis comme... J'ai l'impression de boire tout ce que tu me dis, puis d'essayer de me rappeler les jours où j'écoute me mettre en petite boule pour pleurer, puis je me sens tout seule, tu sais. Mm -hmm.
1: Mais... Ouais. mais valider aussi qu'on a le droit de pleurer qu'on a le droit de trouver ça dur qu'on a le droit d'être dépassé qu'on a le droit de mmh.
0: c'est comme s'il y avait ce discours là qu'on n'était jamais vraiment assez tu en tant que femme
1: en tant que mère puis mmh. on l'a on l'a super bien interprété c'est ça. ça parce que tu souvent il y a juste à nous mêmes qu'on l'impose cette histoire là là
0: ouais. vraiment puis j'avais aimé, tu sais, la première fois que je t'avais écrit, tu m'avais dit, j'aimerais ça transmettre le message que la maternité, c'est pas obligé d'être comme, genre, aussi difficile, tu sais, que ce lit, puis que ça peut être plus doux que ça, tu sais.
1: Mm.
0: Puis je pense que tout ce que t'emmènes, tu c'est ça.
1: mais je sais pas d'où, parce que. Ben, en tout cas, c'est ouais, tellement, tellement un grand changement. Oui. Mais... C est, c est, il, il, je parle beaucoup des mères, mais il y a eu quelques pères aussi, mais sérieux, là, le privilège de rencontrer ces gens-là, avec qui j'ai rien d'autre en commun qu'avoir des enfants du même âge, mm. parce que c'est des êtres humains vraiment beaux, vraiment intéressants, euh, puis c'est souvent comme ça que je me sens comme sage-femme aussi. Tu sais, je veux dire, aider y a des semaines, c'est vraiment rough, là. Puis il y a des clientes qui sont vraiment plus compliquées que d'autres, puis que c'est-tu parce que je comprends rien ou que j'ai pas d'affinité avec cette personne-là, puis je la comprends pas, puis c'est ça qui rend ça difficile. Mais tu sais, quand, quand la patente, la magie se passe, quand ça clique, vraiment l'impression d'avoir le privilège d'être un peu la bonne fille marraine, tu sais, on, fait tant, on fait pas tant de choses, parce que tu sais la maman qui a son bassin est trop petit, j'y peux... Rien pas tout. Mm. À part pleurer avec elle, rien pas tout. Avoir juste l'espoir que le fait qu'elle sache que je comprends, l'étendue de son chagrin, ça aide. C'est ça. Juste cet espoir-là. Mais en général, juste le privilège de rencontrer des êtres humains que je comprends plus ou moins bien dans cette période de leur vie où ils vont tellement changer, mm. où ils vont devenir faut pas le dire comme ça, parce que c'est pas une meilleure façon de soi-même. Il y a une partie de nous, en tout cas, je suis profondément convaincue de mmh. ça, qui ne va jamais s'actualiser si on ne devient pas parent. Ouais. Elle est là, cette partie-là. On fera peut-être d'autres choses si on choisit ça, mais de pas devenir parent. Mais il y, y a quelque chose... qui c'est ça. Il y a, il y a une, une obligation au dépassement quand tellement. tu deviens parent. C'est oh, tellement. Qui, qui nous, ou en tout cas, d'aller de, de ailleurs où tu ne serais pas allé. Fait que, tu sais, sans en faire un fromage, parce que comme j'ai dit au début, il faut aussi respecter tous ceux pour qui ce n'est pas un appel, pour qui mm -hmm. ils n'ont pas envie de faire ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si tu n'as pas envie de le faire, fais-le pas, parce oui. que c'est tellement de travail, c'est tellement prenant, c'est tellement... Ça donne envie de se rouler en boule puis de se sentir pas assez. Fait on peut-tu comme se donner un slack sur toutes les options sont bonnes, on respecte la, le désir qui monte, mais quand le désir monte, de, de le soutenir, de le nourrir, puis de reconnaître que c'est quand même ça, c'est laisser la vie te traverser. Puis d'un autre côté, c'est quasiment capoté de faire tout un fromage avec ça, parce qu'après tout, on est des mammifères puis on est fait pour faire mmh. ça. Mais. C'est ça, on est des mammifères quand même particuliers, là, tu sais. Je veux dire, il n'y en a mm. pas d'autres mammifères avec des périodes de gestation, pas nécessairement aussi longues, mais où, où les règles sont si floues, là, tu sais. Un bébé, c'est à terme de 37 à 42 semaines. Quoi? Mm. Les autres mammifères, ils ne sont pas gestants aussi avec un flou mou aussi grand que ça, là. <rire> 42 jours pour une souris, je sais pas, c'est combien de jours, <rire> mais c'est très précis pour une souris. Euh, puis tu sais, les bébés humains, n'importe quoi, en 2.5 puis 4.2 kilos, attends quoi, ça, tout ça, c'est normal. Et sur 50 cm, c'est de la méchante différence. Là. Fou, pas ouais. besoin d'une balance. Puis comment tous les êtres humains sont tellement différents, puis la lenteur de notre maturation à tous les niveaux. Là. Mm -hmm. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que oui, on est des, ma des mammifères particuliers. Puis c'est sans s'en faire un fromage, protéger cette partie-là, la respecter, la considérer, arrêter de penser que c'est un sideline. Avoir des enfants, c'est pas jouer au squash à la fin de semaine, c'est ça, c'est point. <rire> oui. Parce que quand on fait ça, on, on rend des choses qui sont pas faciles encore plus compliquées pour rien. C'est ça. Ouais. Pour absolument rien.
0: Je vois le temps, <rire> puis j'aimerais ça te demander avant de finir on dirait que je, parce que j'ai tellement de mamans autour de moi que j'ai l'impression qu'ils vivent la même chose mm.
1: c'est quoi que tu voudrais leur dire à toutes ces mères-là? Qui... <rire> ça je sais! Oh, dis-moi! <rire> quand ils ont inventé le super vaccin contre la COVID bravo, bravo, c'est quand même beau hein, quand même que tout le monde s'est mis ensemble bon après ça ils l'ont vendu, mais tout le monde s'est mis ensemble Puis vite, 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 ils ont fait quelque chose oh, qui ouais. normalement prend 10 ans, ils ont fait ça en 18 mois comme quoi, des fois, quand on veut un peu... Moi, j'aimerais ça créer un vaccin de la confiance. Mm. Puis je l'injecterais à tous les moments. Confiance que tu es assez. Confiance que l'aimer, c'est assez. Confiance que pas tout faire, c'est correct. Confiance que t'as le droit de temps en temps de te choisir. Confiance que t'as le droit de temps en temps de vouloir le sacrer par la fenêtre. Puis sacrer ton camp vraiment, vraiment loin. Confiance que tu l'aimes plus que toi-même puis que c'est trop, puis que c'est too much. Confiance de tout. Confiance, juste confiance, que tu vas trouver, que tu vas savoir que, que l'aimer, ça va toujours être assez. J'aimerais tellement, tellement ça que ça existe, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce manque de confiance là, puis mm. dans nos culpabilités. Mais tu sais, je les ai vécues comme vous, puis je l'entends comme vous. Tu sais, je veux dire, mon médecin que j'adore m'a quand même dit que le dernier avait peut-être besoin d'une autre mère que mes autres enfants. « OK, fair enough, mais oh, okay. moi, je suis la même femme. Je fais comment ça? » Puis j'essaye, j'essaye vraiment de trouver ce dont il a besoin, mais il y a un bout qui appartient à lui, il y a un bout qui m'appartient à moi, puis on est qui on est avec toujours mm. nos vieilles casseroles, toujours nos histoires de femmes, puis, puis de se donner le droit aussi de ne pas mettre la charrue avant les bœufs non mm. plus. Tu n'es pas obligé de savoir à 20 ans ce que tu vas savoir à 30 Relax, ça va venir tout seul, c'est correct. » Mais confiance. Confiance que les amis, ça suffit.
0: Merci. <rire> je ne sais pas quoi dire d'autre que. Ouais. Si on peut juste partir nos maternités avec ce message-là, ça va changer le monde. C'est pour ça que je suis sage, femme. Ouais, c'est ça. Merci tellement de ton temps. J'ai pas de mots pour finir ça. C'est trop d'émotion en même temps, mais ouais, merci.
1: Moi cest sérieux hein? Si je pouvais oui. trouver un vaccin qui te met confiance et <rire> que c'est ça, je peux. Oh
0: my god. Oui. D'ici là, on va partager tes messages puis on va les laisser euh, se euh, déposer dans les cartes de toutes les nouvelles mères.
1: Mm. C'est déjà pas mal. Mm -hmm. Merci. Ça fait plaisir.
0: <rire> oh Seigneur.
1: Oh ah, mon Dieu! Peux-tu encore? Mais oui!
0: Please sit Oh my god <laughs> Merci tellement... Je suis encore tellement émotive de juste entendre euh, la fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté le podcast. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien de tout mon cœur. C'est tellement, tellement, tellement précieux pour moi. Ces épisodes-là me nourrissent au plus profond de mon âme, euh, de, de toute ma vie, de, de femme, de mère. Bref, j'espère vraiment que ça vous a fait du bien autant qu'à moi. Si vous écoutez le podcast sur Patreon, merci infiniment de soutenir le projet. C'est tellement précieux pour moi de savoir que vous m'appuyez, que vous appuyez le, la mission. Vraiment, là, vous n'avez pas idée comment ça fait une différence. Euh, et si vous avez aimé... Euh, L'épisode, si vous avez des commentaires, vous avez envie de le partager avec vos amis, je vous invite vraiment à le partager sur vos réseaux sociaux, à noter 5 étoiles sur le podcast. Ça aussi, ça fait une énorme différence quand on fait tout soi-même. Puis quand on espère euh, ben passer des messages à travers, euh, à travers les réseaux sociaux, à travers les... Donc, euh, ouais, merci vraiment d'avoir été là. Merci, merci, merci.